0: RCF Vous êtes sur RCF, il est 13h.
1: Allez, c'est l'heure de, de s'informer. Place au journal qui vous est proposé maintenant par la rédaction francophone de Radio Vatican.
2: L'Assemblée plénière des évêques de France vient de s'ouvrir à Lourdes, un premier jour écuménique. Les travaux sont inaugurés par une messe en rite gréco-catholique ukrainien. Et cet après-midi, les 120 évêques de France plancheront sur l'écologie intégrale. Martin Copp, théologien en protestant spécialiste de l'environnement, s'exprimera devant eux. Vous l'entendrez dans quelques secondes. Dans l'actualité internationale, ce mardi, violation de la trêve dans la guerre au Yémen qui dure depuis sept ans. Gouvernement et rebelles se renvoient à la pierre mutuellement trois jours après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu censé durer deux mois. Les conséquences de la guerre en Ukraine massives sur l'économie turque. Celle-ci vient d'atteindre une inflation record depuis 2002, plus 61%. La population a commencé à faire du stock, reportage à Istanbul. Le pape François au Soudan du Sud, dans moins de trois mois, le pays vient de franchir une nouvelle étape dans le processus de paix, enclenché sans succès depuis 2018. Le jeune évêque de Rumbek, au centre du pays, nous confie ses attentes.
1: Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
2: Bonjour. La crise écologique, l'un des axes majeurs du travail de l'Église de France depuis trois ans, réunis pour leur assemblée plénière de printemps à Lourdes, les 120 évêques de France se consacrent aujourd'hui à l'écologie intégrale. Il est nécessaire de sortir du paradigme technico-économique dans lequel l'humanité est recluse, a estimé ce matin Monseigneur de Moulin-Beaufort, président de l'épiscopat. Une première journée écuménique, car après la messe d'ouverture en rite gréco-catholique ukrainien, cet après-midi, c'est le théologien protestant Martin qui évoquera l'enjeu écologique. Avant cela, il nous explique la façon dont le sujet est abordé
0: en France. En France, on discute souvent de la question du nucléaire parce que le nucléaire fournit 80% euh, à peu près de l'électricité en France. Tandis que si on prend la porte d'entrée climat, eh bien, le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre, c'est le transport, avec aujourd'hui 31%. Et derrière, vous avez l'agriculture et l'industrie à 19%. Et puis le bâti avec 17%. Donc si on prenait les choses en bon ordre, la première question qui devrait être posée, c'est comment est-ce que on sort de mode de transport centré sur la voiture, bien souvent la voiture individuelle, encore avec des moteurs thermiques, etc., Comment est-ce qu'on fait pour sortir de ça d'une manière qui est socialement juste Donc ça, ça serait une première question. Euh, mais ensuite, on pourrait effectivement discuter comment est-ce qu'on fait une grande transition agricole ambitieuse, euh, moins de mécanique, moins d'industrialisation. Comment est-ce qu'on demande à l'industrie que l'on relocalise, bien sûr, mais aussi de vivre entre guillemets sa révolution verte. Et puis, comment est-ce que dans le bâti on fait des rénovations à marche forcée parce que là, on a pris du retard dans notre pays et qui bénéficie d'abord aux plus précaires. Trop souvent, on met en avant le fait que eh bien, l'écologie peut aller avec le social et qu'il peut y avoir quelque chose de l'ordre d'une écologie populaire.
2: Des propos recueillis par Claire Riobé. La lutte contre les abus sera également au cœur de l'Assemblée plénière des évêques de France, six mois après la publication du rapport de la SIAZ. Et en Suisse voisine, l'épiscopat Helvet aussi franchit une nouvelle étape annoncée hier en conférence de presse. Une équipe d'historiens aura accès aux archives secrètes épiscopales afin de faire la lumière sur les abus dans l'Église commis les dernières décennies. La trêve reste fragile au Yémen. Annoncé samedi après des négociations sous l'égide des Nations Unies, un cessez-le-feu de deux mois est entré en vigueur au premier jour du mois du Ramadan. Une trêve renouvelable qui laisse entrevoir un réel espoir, mais déjà mise en danger par des violations dont les deux parties, gouvernement et rebelles outils, se rejettent la responsabilité. Jean-Charles Pouzzolou.
1: Après plus de sept ans de guerre ayant fait plonger le Yémen dans une profonde crise humanitaire, la trêve entrée en vigueur samedi est porteuse d'espoir. Mais en moins de trois jours, plusieurs violations font planer l'incertitude sur la tenue du cessez-le-feu. Si le gouvernement yéménite accuse les rebelles d'avoir procédé à des tirs d'artillerie et des attaques de drones... Les rebelles houthis de leur côté dénoncent des violations orchestrées par les forces gouvernementales. La trêve du ramadan arrachée par les Nations Unies prévoit la cessation de toutes les offensives militaires, aériennes, terrestres et maritimes. Elle peut aussi être renouvelée avec l'accord des belligérants. En trois jours, elle a déjà permis à deux pétroliers d'entrer au port d'Odeida sous contrôle des houthis. Et en trois mois, ce sont les deux premiers à pouvoir acheminer du pétrole au Yémen. Ces autres devraient suivre dans les prochains jours. La trêve prévoit aussi la reprise des vols commerciaux vers la capitale Sanaa. Ils avaient été suspendus en 2016. Pour l'ONU, le pays arrive à un moment charnière qui peut accorder un répit aux Yéménites. Les deux précédentes trêves de 2016 et 2018 n'avaient pas été respectées.
2: Jean-Charles Pudzolou. L'Ukraine toujours en une de l'actualité. Cet après-midi, le président Zelensky doit délivrer un discours devant l'ONU après le massacre de Boutcha, De nouvelles sanctions contre la Russie sont discutées en ce moment. La présidente de la Commission européenne et le chef de la diplomatie de l'UE devraient aussi se rendre à Kiev cette semaine pour rencontrer le président ukrainien. Et pendant ce temps, les expulsions de diplomates russes en Europe s'accélèrent après la France et l'Allemagne autour du Danemark et de l'Italie, d'annoncer ce matin le renvoi de respectivement 15 et 30 diplomates pour pour raison de sécurité nationale. Et puis, une information qui vient de tomber, le parquet anti-terroriste français annonce l'ouverture de trois nouvelles enquêtes pour crimes de guerre en Ukraine. Conséquence de cette guerre, en Turquie, les autorités ne parviennent plus à contrôler l'inflation galopante. Celle-ci a atteint de nouveaux sommets en mars, 61,14% sur un an, selon des chiffres parus hier. C'est un record sous le règne du président Erdogan. La crise économique pousse ainsi de plus en plus de Turcs à faire des stocks, par crainte que les prix continue d'augmenter. À Istanbul, le reportage d'Anand Lower. This is my oil. I got this.
3: Sous l'évier de sa cuisine, Rossita montre avec satisfaction les 10 litres d'huile de tournesol, achetés il y a un mois à un prix qu'elle aurait trouvé exorbitant l'année dernière, mais très bon marché aujourd'hui.
2: J'ai payé 94 livres par bouteille. Aujourd'hui, elle coûte 150. Mes amis, ils regrettent. Ils me disent, tu as trop de chance d'en avoir plein. Je leur avais dit d'en acheter, mais ils ne m'ont pas écouté. Donc, oui, j'ai de la chance. I'm the one.
3: Après ceux des transports, ce sont les prix des aliments qui ont le plus augmenté. Plus 70% en moyenne sur un an. En février, pour l'huile de tournesol, la hausse annuelle était déjà de plus de 50%. Avec la guerre en Ukraine, les prix ont bondi de 13% en un mois seulement. La Turquie importe en effet plus du tiers de ses besoins, dont la moitié de Russie et 15% d'Ukraine. Alors, depuis le début de la guerre, de nombreux Turcs font des stocks. Comme Rosita, citoyenne <rire> turque mais originaire des Philippines. Quand elle ne stocke pas pour diminuer ses dépenses, Rosita consomme moins.
2: Par exemple, j'achète du riz, mais seulement en petite quantité, pas comme avant. Avant, j'en achetais beaucoup. Maintenant, je dois me restreindre.
3: Rosita a aussi renoncé à certains produits devenus hors de prix, comme l'huile d'olive. À Istanbul, un en endroit pour Radio Vatican.
2: Au Soudan du Sud, le laborieux processus de pacification a franchi une étape. Dimanche à Djouba, les dirigeants ennemis se sont engagés sur une disposition militaire clé de l'accord de paix de 2018. Mais les Sud-Soudanais attendent de voir si ces engagements se concrétiseront. Des habitants qui recevront en juillet prochain, dans trois mois, la visite du pape François. Le souverain pontife s'y rendra après une étape en RDC voisine. Monseigneur Christian Sarré est le jeune évêque de Rumbek. Il nous explique ce qu'il attend de la venue
4: du pape. Il me semble que cette visite soit l'accomplissement d'une action commencée il y a des années qui est de demander la paix pour le Soudan du Sud. La visite du pape donnera une impulsion importante au processus de paix dans le pays car elle touchera toutes les communautés, en particulier celles qui sont les plus frustrées et marginalisées. Sa visite sera également un grand encouragement pour l'Église locale afin qu'elle puisse réellement être un agent de réconciliation et de paix grâce aux nombreuses œuvres déjà présentes. Celles de l'évangélisation, mais aussi de la promotion humaine qui doit promouvoir l'homme tout entier. Au Soudan du Sud, l'Église travaille de manière transversale aux côtés de la population, dans l'évangélisation, dans l'éducation, dans la formation intégrale des personnes, dans le traitement des traumatismes pour le pardon et la réconciliation, dans la formation des consciences qui est une perception correcte de la justice et qui soit également capable de travailler pour la paix dans des contextes qui peuvent être violents ou divisés, en donnant également de l'espoir à travers vers de nombreuses activités et projets qui et rendent la vie plus digne
2: des propos recueillis par Federico Piana de la rédaction italienne de Radio Vatican. Nous en parlions ce matin. Le plus grand massacre de l'histoire contemporaine du Mali aurait été perpétré la semaine dernière de premières ONG dont Human Rights Watch évoque plus de 300 civils qui auraient péri au centre du pays, à Moura. En Terre Sainte, les chefs des églises de Jérusalem condamnent la violence aveugle ayant touché divers lieux de la région ces deux dernières semaines. Ce week-end, le patriarcat latin de Jérusalem s'est dit préoccupé par cette augmentation des tensions pendant les principales fêtes des trois religions abrahamiques, le Ramadan, Pessa et Pâques. Ainsi s'achève cette édition d'Information Internationale. Prochain journal de Radio Vatican, 18h, heure de Rome. Excellente journée.
1: C'était le journal de Radio Vatican, présenté par Delphine Allaire. Vous êtes sur RCF, 13h10.